0: פעילות מבצעית, מעצר מבוקשים, ויש כמה שעות לישון עד היום הבא, ואז שנייה לפני שאני נרדם, כך הוא אמר, פתאום אני נזכר. שמה? שלא התפללתי ערבית. נראו, חורדתי, למד בישיבה, מכינה, מאוד משתדל להקפיד על תפילות כל יום, אבל הוא אמר, אני יודע שאם אני נעמד עכשיו להתפלל, רוב הסיכויים שאני נרדם בעמידה. קרה לכם פעם דבר כזה? לא נעים. אתה מוצא את עצמך באמצע התפילה, עוצר שנייה לפני שאתה מתרסק על השולחן, ודביר שאל, תגיד הרב, יש טעם בתפילה הזו? לא באמת. אני רוצה להתפלל. אבל התפילה הזו זה בושה אחת גדולה. זה יהיה בלי כוונה, זה יהיה לא רציני. אולי עדיף, כך הוא אמר, הפעם לוותר. אם זה לא כמו שצריך, אז בואו לא נעשה צחוק מהתפילה. היום אני לא אתפלל ערבית. מחר, בעזרת השם, מקווה שיהיה היום יותר רגוע. אשמח לשמוע, תכתבו לי בבקשה בצ'אט, מה אתם הייתם אומרים לדביר, ותסבירו גם למה. האם תפילה כזאת, שנראית מעוכה, עלובה, מצ'וקמקת, עדיף לוותר עליה, או גם ככה, להתפלל, אפילו אם זה יהיה בלי כוונה, אפילו אם ירדם באמצע. מה אתם הייתם אומרים לדביר? תחשבו לי בבקשה בצ'אט, ואם אפשר, לא רק להתפלל או לא להתפלל, אלא למה. אביעד אומר, צריך להתפלל, גם בנימין, אבל תסבירו, למה? הוא אומר לכם, זו תפילה עלובה, זו תפילה בזיונית יש טעם בכלל בתפילה כזאת? האם יש מישהו מכם שאומר, עזוב אחי, יש לך רצון טוב, הפעם לא. אז יש גם מי שאומר שלא, מעולה, איתן אומר, הערך של התפילה הוא במאמץ, וברור שכוונה זה חשוב, אבל גם בלי כוונה זה מועיל. טוב, מה עוד? גובל אומר, התפלל כי יש חשיבות לתפילה מתוך קושי. לעומת זאת, מתן ואביעד אומרים, לא להתפלל. זה לא תפילה זה, באמת. אליאב אומר, כל תפילה עדיפה כי זה דיבור שלך מול אלוקים, ואתה בוחר איך זה צריך להיראות. אוקיי, okay. אני שומע. אמרתם פה את שני הצדדים. אני אגיד לכם מה אני אמרתי לו. לדעתי, ככה אמרתי לדביר, אל תוותר על התפילה. גם אם היא נראית ככה. מכמה סיבות? א', כי יש מצווה להתפלל. ומצווה מקיימים גם כשקשה. גם כשאתה פחות מתחבר לזה. אתה מאמין במי שנתן לך את המצווה, אתה הולך עם זה. תגידו, לשמור שעות בין בשר לחלב, לא יודע מה איתכם, אתם מכירים מישהו ש- שמתחבר לזה? לא, אחרי שווארמה. אייס קפה נשמע חבל על הזמן, אבל אנחנו שומרים על ההלכה, וגם כשזה קשה, מתאמצים ועושים. אז גם עכשיו, יש מצווה, אתה מסתער על זה. אתה הרי חייל, אתה יודע להסתער. דבר שני, אמרתי לו, יש פה סכנה של מדרון חלקלק. למה? כי אם תוותר לעצמך היום, מסיבה סופר מוצדקת, יש סיכוי גדול שזאת הייתה הפעם הראשונה, היא לא תהיה הפעם האחרונה. יש דברים שאתה יודע איפה זה מתחיל, אין לך מושג איפה זה נגמר. כמה אנשים הכרתי שבפעם הראשונה שרימו והעתיקו במבחן, הם אמרו לעצמם, תקשיב, אני למדתי על הזה, מה לעשות, פתאום נהיה לי בלאקאוט, שכחתי את כל הנוסחאות. והוא רואה את החבר שלו לידו, כותב, 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 ויש לו רק חשק כזה להציץ. והוא נשבע לעצמו, זה פעם... יחידה שאני עושה את זה. זה מבחן נורא חשוב, מתמטיקה זה מקצוע קודש, רק הפעם. מה אתם חושבים, זה היה הפעם האחרונה? תקשיבו, מי שמתחיל עם זה, לוותר, לטייח, לרמות, סיכוי גבוה, שזה מחר יקרה במבחן באנגלית, ואחרי זה בפיזיקה, ובסוף גם בגמרה. השאלה אם אתה הולך עד הסוף, או שכשקשה אתה מוותר לעצמך. דבר שלישי, אמרתי לדביר, ואולי הוא החשוב מכל, תראה, לך נדמה שהתפילה הזו עכשיו, כשאתה עייף, גמור, באמת היה לך יום קשה, אני מאמין לך, שהתפילה הזאת לא שווה כלום, שזו תפילה סוג ד', אבל אתה טועה, כי דווקא התפילה הזו שווה פי כמה וכמה. סיפרתי לו, יש איזו בחורה שאני מכיר, שבאה ממשפחה חילונית, באיזשהו שלב, זה היה בצבא היא חזרה בתשובה, אבל היה לה מאוד קשה עם ההורים שלה. אתם מבינים, יש הורים שכשהבן שלהם חזר בתשובה, יגידו יאללה, שיעשה מה שהוא רוצה. יש כאלה שפשוט מתנגדים לזה. אצלה בבית זה היה נורא. היו צוחקים עליה, משפילים אותה, מעליבים אותה. הכי קשה היה בשבת. מגיעה שבת, הבחורה רוצה לאכול. היא באה לפתוח את המקרר, יש בעיה. מה הבעיה? נדלק האור. אז היא אמרה לאימא שלה, אימא, אם אפשר, יום שישי, אני רוצה פשוט לנטרל את המנורה. אתם יודעים איך לעשות את זה. אימא שלה אמרה לו, אני רוצה אור במקער בשבת. היא אמרה, אבל אימא, אני לא יכולה לקחת ככה אוכל. היא אמרה, אין בעיה, תבקשי ממני, אני אתן לך. מה דעתכם, יכולה לבקש מאימא שלה שתפתח לה את המקער בשבת? אתם יכולים לרשום לי בצ'אט, זה, זה פתרון טוב? אמא שלה תפתח, לא היא. ברור לנו שלא. גם אמא שלה מחויבת בשמירת שבת. תקשיבו, היא הייתה פשוט מסכנה. ואמרתי לה באותם הימים, תראי, האמת היא שאני מקנא בך. אמרה לי, מה? אתה מקנא בי? אמרתי לה, כן. את יודעת למה? כי שבת אחת שאת שומרת, שווה יותר מאשר מאה שבתות שאני שומר. זה לא אני המצאתי. חז"ל אמרו משפט, ו... תזכרו את המשפט שאני אומר לכם עכשיו, משפט מפתח בחיים, הם אמרו אחד בצער ממאה שלא בצער. נגיד את זה במילים אחרות, דבר אחד שעשיתי והתאמצתי עליו, הצטערתי בגללו ובכל זאת לא ויתרתי, שווה יותר מאשר מאה הדברים שבאו לי בסבבה, בקלות. לכן אמרתי לדביר, תקשיב, לך נראה שהתפילה הזו שווה פחות? היא שווה יותר. כמה? פי מאה. כי קשה לך. כי אתה גמור. כי אתה עייף, ובכל זאת אתה מתאמץ. אתה מתפעל, אחי, עם התפילה של יום כיפור, נעילה, כולם ביניים עצומות עם הטלית על הראש. זה לא חוכמה. זה קלה קלות. כולם בפנים, יש תפאורה, יש אווירה, בית כנסת. התפילה של עכשיו, זאת תפילה עוצמתית. נכון, הכוונה שלך על הפנים. אתה כמעט נרדם באמצע. לא בא לך. אבל בכל זאת אתה מתגבר ועושה. התפילה הזו שווה הרבה הרבה יותר. תגידו לי, אפשר לשאול אתכם שאלה אישית? בתקופה הזאת של הקורונה, יותר קשה להתפלל או יותר קל להתפלל? תפתחו שנייה מצלמות. מי שחושב יותר קל יעשה ככה. מי שחושב יותר קשה, יעשה ככה. מה אתם אומרים? התפילות בתקופה הזאת של הקורונה, בא לכם יותר קל או יותר קשה? בואו נראה. טוב, אני רואה יש פה לכאן ויש פה לכאן. הרוב אומרים שזה יותר קשה, ואני גם שותף להרגשה הזו. תראו, כשאתה מגיע בבוקר לישיבה, היום נפתח בית תפילה, בית כנסת, אווירה, אתה את, את, את בתוך זה גם אם אתה לא בעניין. לעומת זאת, עכשיו, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, בית כנסת סגור, תראו, אני רב של קהילה בפתח תקווה, בית הכנסת שלי סגור כבר כמה חודשים. איפה אנחנו מתפללים? בחוץ, במרפסת, ברחבה ליד הבניין, בחורף, זה, זה קשה. שלשום, יום, סליחה, יום לפני כן, בשבת בבוקר, התפללנו ליד הבניין, היה ממש קר. אני לבשתי כמה שכבות, גופייה, ציצית, חולצה, טלית, מעיל, ועדיין היה לי קר. דקה לפני קריאת התורה, ניגש אליי הגבאי, ואומר, הרב, הספר תורה לא במקום. צריך לנו זמן לגלול אותו. אתה יכול להגיד משהו לאנשים? וניגשתי ואמרתי להם, תגידו, איך התפילה שלכם עכשיו? לי היא קשה. כמה שאני לבוש, קר לי. אבל תדעו לכם וסיפרתי, לכם, וסיפרתי להם על השיחה שהייתה לי עם דביר, הלוחם בסיירת, התפילה הזאת של הקורונה שווה פי מאה. אולי יהיה פחות כוונה, אולי יהיה פחות התלהבות. אולי זה יהיה ביחידות ולא במניין, זה לא משנה. הכלל בחיים, ודרך אגב זה נכון בכל תחום, בצניעות, בכיבוד הורים, בשמירת הלשון, כל אחד וההתמודדויות שלו. המקומות שקשה לי ואני מתאמץ עליהם, זה שווה פי כמה וכמה. אם כבר דיברנו על התפילות של הקורונה, אני רוצה ככה לשתף אתכם פה במשהו. אני גר בבניין של 17 קומות, והיו זמנים שהיינו עושים את התפילה במרפסת. והאמת היא שיש בזה גם משהו מדהים. שאתה רואה, אנחנו שני בניינים צמודים אחד לשני, כולם יוצאים למרפסות ועושים תפילה ביחד. בואו תראו איך עשינו את זה בראש חודש, לפני כמה חודשים, וזה מדהים, איך כולם יוצאים החוצה אל המרפסות, תראו איך זה נראה. אני חייב להגיד לכם שאשתי ממש מרוצה מהתפילות האלה כי כשזה היה בבית כנסת היא לא הייתה יכולה לבוא יש לה ילדים בבית, היא שומרת עליהם ככה במרפסת היא יוצאת ומצטרפת, חבל על הזמן תכתבו לי בבקשה בצ'אט איפה אתם מתפללים בימים האלו במרפסת, ברחבה, בחדר ובואו תראו עוד קטע קצת יותר עליז צולם מהקומה העשירית ואתם תראו את דוב החזן עומד בקומה השמינית, וצביקה, הנגן שעומד בקומה התשיעית, תראו איזה יופי זה יצא. תפילת המרפסות שלנו ובעזרת השם אנחנו מקווים עוד לחזור לעשות את זה עוד השנה בבית הכנסת ברוב עם בשמחה גדולה אבל בינתיים התפילות האלה שוות המון ודווקא כשקר וקשה תזכרו אחד בצער ממאה שלא בצער אני רואה מה אתם כותבים אליה ומלאכי מתחת הבניין יונתן לא אומר בהתחלה במרפסות בגינה בניין שכן כן, הרבה עושים ליד הבניין, ברחבה ליד בית כנסת. מעולה. תראו, אני אשמח אם אתם יכולים להיזכר באיזושהי תפילה יוצאת דופן שהייתה לכם. יש לנו את התפילות הרגילות ביומיום, שחרית, מנחה ערבית. אז תסכו להיזכר שנייה בפעם בחיים שהיה לכם תפילה, אבל מה זה תפילה? חבל על הזמן, ש- שהרגשתם את, ה- את העוצמה, אה, הרגשתם שאתם מודיעים מול אלוקים ומדברים. אני רוצה אולי, תבינו מה אני מתכוון קצת להתחמם, א- אני רוצה להראות לכם עכשיו קטע, הוא קשה לצפייה, לא לחולי לב ונשים בהיריון, אה, מתוך אה, סדרה, אני מניח ששמעתם את השם שלה, ויש כאן אדם שנמצא, ברגע קריטי בחיים. ותראו איזה תפילה, קצרה, שני משפטים, יש בה עוצמה מיוחדת, אני לא מאחל לאף אחד להיות בסיטואציה הזו, אבל תחשבו שנייה תוך כדי, תפילה מיוחדת שהייתה לכם, תראו דוגמה. ما تموتش كذاب موت زي البطل زي الواحد اللي عنده رب على بركاين رجل ماتا قريب 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 عند اخراب بنتا عند اخراب اه صلي له أشخد أنا لا إله إلا الله أشخد أنا محمد <م-> رسول الله اتباليل <تصفيق> ليلو <تصفيق> هيم شلخاء إشمع يا ريسا يا دناي يا دناي خاد טוב, אני הזהרתי אתכם שזה לא קטע קל לצפייה. מי שמכיר, פאודה, הבן אדם היה שנייה על סף מוות, שמע ישראל. טוב. רוב התפילות שלנו הן לא כאלה, ועדיין אני שואל משהו מיוחד, תפילה שהרגשתם את העוצמה, את הקרבה להשם, אני אשתף אתכם בחוויה אישית של תפילת הדרך. בדרך כלל, אני אומר תפילת הדרך כל יום, יש לי הרצאות בכל מיני מקומות, נסיעה מחוץ לעיר, אז אתם יודעים, יהי רצון שתוליכנו לשלום, שתדריכנו בשלום. הייתה פעם אחת, שאמרתי תפילת הדרך, בנסיעה בליל שבת. תגידו, מה נסגר? מה פתאום אתה נוסע בליל שבת? זה היה לבית חולים. אשתי הייתה בחודש התשיעי, וצעירים. היינו צריכים לנסוע לבית חולים, אבל הוא היה בעיר אחרת. ויצאנו לדרך, ובליל שבת באמת תענוג לנסוע בכביש, הכל פנוי, נקי, ואמרנו, תפילת הדרך. שתוליכנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו בשלום, ותחזירנו לביתנו לשלום. תקשיבו, זה היה תפילה, חבל על הזמן. <laughs> אתה הולך לבית חולים ללידה, לא תמיד זה עובר בקלות. לפעמים קורים אסונות, אתה לך תדע מה בדיוק ייוולד, שהתינוק יהיה בריא. כמה התפללנו, בכל הלב, בכל הכוונה, בכל העוצמה. וואו. אני רואה אתם כותבים יום כיפור בבידוד, כן יום כיפור זמן שאתה מתפלל עם כולם ופתאום אתה עם עצמך, איזה עוד תפילות מיוחדות היו לכם? אני רואה פה שמישהו כותב שמחת תורה, אצלנו עשו שמחת תורה, הקפה אחת, סיבוב אחד בכל הקפה, במקום לרקוד חצי שעה עשינו סיבוב אחד, אנחנו עשינו השלמה בבית, הזזנו את הספות בסלון, את השולחן, עשינו הקפות משפחתיות, חבל על הזמן, יש, את הרגעים האלה של התפילה, אה, עוד, אני רואה אתם כותבים ראש השנה, צליחות שלפני יום כיפור, מקסים. אוקיי, אז יש את הרגעים המיוחדים, יש את הרגעים הרגילים, הוא אה, כותב תפילה במצד הבזריחה, וואו, מקסים. אני רוצה לדבר שנייה על הרגעים שלא עובדים, על הרגעים שבן אדם מתפלל ומרגיש שזה היה סתם. הייתה לי שיחה לא מזמן עם בחור שאמר לי, סבתא שלי הייתה מאוד חולה והכניסו אותה לניתוח ותאמין לי הרב, אני התפללתי כמו שבחיים שלי לא התפללתי. התכוונתי, בכיתי, התחננתי. אני מאוד קשור לסבתא וקיוויתי שהיא תצא מזה. הניתוח לא כל כך הצליח. יומיים אחרי זה היא נפטרה. ואני שואל, מה היה עם התפילה שלי? ביקשתי. איזה... דמעות היו, מכל הלב. אז מה, התפילה הזאת הלכה לפח? לא יצא ממנה כלום? תגידו, מה אתם הייתם אומרים לבחור הזה, אה? נשמח שתכתבו לי בבקשה. מה הבן אדם צריך להגיד לעצמו כשקורה דבר כזה? נורא רצית, נורא ביקשת, וכלום. אולי אפילו קרה להפך ממה שרצית. אז מה, זה היה סתם כל הכוונות הטובות, כל המילים שלי. התאדו באוויר? מה נהיה מזה? מה אתם הייתם אומרים לבחור כזה? יופי, תכתבו עוד, אני רואה את התשובות, מעולה. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שלי בתור אה, ילד, אה, טיפה הייתי צעיר מכם, כשקרה אירוע שטלטל את מדינת ישראל. מישהו מזהה את הבחורצ'יק בצד ימין? אתם רואים בגדים של חייל. שמו היה נחשון וקסמן, חייל גולני שעלה לטרם בצומת טייסים. על הרכב היו ארבעה אנשים, הוא לא ידע שהם מחבלים. ונחשון וקסמן נחטף, והם מציבים אולטימטום שאם לא ישחררו כך וכך מחבלים, הוא יוצא להורג. והיה מתח מאוד גדול. מה יהיה? האם יצליחו להציל את נחשון? שבת התקרבה, והיה... מתח גדול, בליל שבת התכנסו ברחובות הערים דתיים, חרדים, חילונים, קראו תהילים ביחד. היה ממש ציפייה ותפילה ש- שיקרה נס ויצילו אותו. בשבת בבוקר הגיעו ידיעות עצובות. התברר שהשב"כ הצליח לאתר אותו שהוא מוחזק בבית ברמאללה. כוח של סיירת מטכ"ל ניסה לחדור לבית, אבל עד שהצליחו להגיע אליו, הוא היה מוחזק בקומה השנייה. והם נכנסו מלמטה, והמחבלים הספיקו לראות בו למוות. והיה תחושה נוראית של אכזבה. ואני לא אשכח את אותו עיתונאי ששאל את יהודה וקסמן, אתם רואים אותו כאן משמאל, אבא של נחשון. הוא אמר לו, יהודה, אתה הרי בן אדם דתי. איך אתה מסביר את זה, אה? כל כך הרבה אנשים ביקשו, התפללו, התחננו. מה, אלוקים, סגרת הדלת? למה? ויהודה אמר לו שתי תשובות. שאני חושב שחוזרות בתשובות שגם אתם כתבתם פה. תשובה אחת הוא אמר לו, מותר לאבא להגיד לבן שלו לא. אני אומר לכם את זה גם בתור אבא, יש דברים שילדים מבקשים, <laughs> יש לי בת חמודה בת שלוש, כשאימא מדליקה נרות, היא נורא מתלהבת מאש, היא רוצה גם. רוצה לשחק בגפרורים, ואימא לא מרשה לה, ומתרגזת. אבל לא, ההורים יודעים יותר טוב. ודאי שמדובר על אבינו שבשמיים, הוא מנהל את העולם. המבט שלנו מצומצם, חלקי, אנחנו לא מבינים הכל. ואבא לפעמים אומר לבן שלו לא. דבר שני, הוא אמר, אין לך מושג עד כמה התפילות עזרו. כמה זה נתן סיידא דשמיא, כוח, חיזוק לחיילים, כי אותו מבצע יכול להיגמר גם גרוע פי עשר. והנקודה הזאת נקודה חשובה. 아, 아, כתבתם אותה בעצמכם, חז"ל אמרו כלל, שום תפילה לא חוזרת ריקה, אין תפילה שהלכה לפח. אם זה לא עזר עכשיו, אולי אחר כך, אם זה לא עזר לי, אולי זה עזר למישהו אחר. אבל ודאי שכל מעשה טוב שאדם עושה, תפילה, מצווה, מחשבה, משאיר סימן, משפיע. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר שצולם בבית חולים. האישה שאתם תראו עכשיו על המסך, קוראים לה רבקה רוסנק. היא נפטרה בל"ג בעומר לפני שנתיים וחצי. הבן שלה הוא מתפלל בקהילה שלי. והצילום הזה הוא יומיים לפני פטירתה. ובא מישהו לבית חולים לבקר אותה, ותראו, היא מדברת איתו, היא הייתה מורה למוזיקה. בפתח תקווה היה לה הרבה מאוד תלמידים שמאוד הכירו אותה ואהבו אותה. Uh, הנה היא. אז זאת רבקה רוסנק. Uh, שוב, יומיים לפני שהיא נפטרה, איך היא אמרה? הטלפון של הקדוש ברוך הוא אף פעם לא תפוס. ואם לא לי, זה הלך למישהו אחר שיותר צריך. ותשמעו שנייה דוגמה מעניינת. Uh, מי מכם יודע להגיד לי מה הייתה התפילה הראשונה בהיסטוריה? הפעם uh, ראשונה בהיסטוריה שמישהו התפלל uh, לאלוקים. תזכור שנייה בתנ״ך, ספר בראשית, הפעם הראשונה שמישהו התפלל. אילה אומר רחל לפני כן, לפני כן, פעם ראשונה שמישהו התפלל. זה מופיע, אורי כותב האדם הראשון, ארדון כותב נוח. בפשט של התורה, מישהו מתפלל, הוא מבקש מאוד על איזה עיר אחת, שהיא לא תחרב. על מי אני מדבר? איתן צודק, אברהם. והוא מתפלל להשם שיחוס על סדום, אולי יש 50 צדיקים, 40, 30, עשרה. זאת הייתה התפילה הראשונה בהיסטוריה. תגידו, מה היו התוצאות שלה? זה עבד או לא עבד? אה? לכאורה כישלון טוטאלי. אברהם קם בבוקר ומה הוא רואה? סדום עולה בעשן. הוא יכול להגיד לעצמו, וואלה, סתם התפללתי, האמנתי שזה יעבוד, בזבזתי את הזמן, כלום לא קרה. תגידו לי, האם באמת כלום לא קרה מהתפילה של אברהם על סדום? האם אף אחד לא ניצל או שמישהו אחד כן? מי ניצל מסדום? נכון, לוט. ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך האפיכה. תהיו איתי, ללוט נולד ילד, קוראים לו מואב. מואב הזה הופך יום אחד להיות עם גדול. יוצאת ממנו אישה מפורסמת. מי היא? אישה מאוד ידועה שיוצאת ממואב שיום אחד התגיירה והצטרפה לעם ישראל. נכון מאוד. רות, רות הזאת הייתה לא אחר מאשר הסבתא רבא של מי? רות המואביה, הגיורת, הסבתא רבא של דוד המלך. ספר תהילים, דוד מלכה משיחה. עכשיו שימו לב מה קרה פה. אברהם התפלל על סדום, נראה שלא יוצא מזה כלום, רק ניצלות, מילות יוצא מואב. ממואב יוצאת רות, מרות יוצא דוד מלך ישראל. וואו! תגידו לי, בשביל דוד היה שווה להשקיע את התפילה? תראו, זה לקח זמן, בערך 700 שנה. אבל בוא, בשביל דוד מלך ישראל שווה להשקיע. מי יודע, התפילה שלנו היום בבוקר, מה יצא ממנה? איפה זה השפיע? לאן זה הלך? למה זה עוזר? כמה העולם שלנו צריך תפילות עכשיו? שני מיליון איש מתו בקורונה, מיליונים חולים, סרטן, תאונות, יש בישראל מיליון מובטלים, כמה רווקים מתים להתחתן, כמה נשים התחתנו אבל רוצים ילד וזה לא קורה, כמה העולם צריך תפילה וכל תפילה שלי בקורונה, עם כל הקושי, זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ומשהו פה קורה. ואני עושה פה עוד נקודה, שאני חושבת שיכולה לתת כוח, כשאנחנו מתפללים ונראה שאולי זה לא עזר. תראו, יש זמנים בחיים שאדם מצד אחד נורא צריך תפילות, מצד שני אין לו אפשרות להתפלל. למשל, לפני שנתיים וחצי עברתי תאונת דרכים. זה היה יום חמישי בערב, חזרתי מההרצאה בדרום, וכשהייתי מרחק של חמש דקות מהבית, קרתה התאונה. אני ישבתי ליד הנהג, וחבר ישב ליד ההגה, ולשנייה אחת הוא עצה מעיניים. הוא היה מאוד עייף, זו הייתה נסיעה של שעה וחצי. ובאותו רגע רכב סוטה מהדרך, והתרסק על מעקה הבטיחות. אני אראה לכם את התמונה. אתם רואים, זה כביש 40 בירידה ל-471. לא, לא רחוק מהבית שלכם. הכניסה פה לשכונת הדרגנים פתח תקווה. עכשיו, הרכב פה הפוך, כלומר, היינו בנסיעה בדיוק לצד השני, והרכב התנגש במעקה הבטיחות. אתם רואים את הגלגל הימני של הרכב? אתם לא רואים אותו, נכון? הוא פשוט עף מהעוצמה של המכה, והרכב התרסק מאחורה על מעקה הבטיחות. אני ישבתי ליד הנהג, כאן, אתם רואים את כרית האוויר שנפתחה? תקשיבו, הרכב הלך טוטל יצאנו ממנו, הנהג ואני, על הרגליים בריאים ושלמים. התאונה הזו קרתה בשבריר שנייה. זה זמן כזה שאין לך אפשרות להתפלל. אני ישבתי וקראתי ספר, הכנתי שיעור למחרת, ופתאום פיצוץ, אתה לא קולט מה קורה. והחיים שלי ניצלו. לא היה חסר הרבה בשביל שהרכב יתהפך עם האיך, יתרסק פה בעמוד חשמל שאתם רואים. ויצאנו מזה ממש בניסי ניסים. וחשבתי לעצמי, מי יודע, אולי כל מיני תפילות שהתפללתי בזמנים אחרים על אנשים אחרים, ואמרתי לעצמי, מה יצא מזה? כלום. התפילות האלה שמורות לי, והן יעזרו לי בזמנים שאני אהיה הכי צריך את זה, כשהחיים שלי יהיו בסכנה, אבל אין לי אפשרות להתפלל. הכל שמור והכל יהיה בשבילנו, תזכרו את הדבר הזה. זה יכול לתת כוח גם ברגעים. שנראה לנו, סתם, בשביל מה? שום דבר לא מתבזבז. אחרי כל זה, חברים יקרים, ככה יש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה חשובה, והיא קשורה לספר שאתם רואים פה על המסך. אני מבין שצריך להתפלל, שאדם עומד לפני אלוקים, מודה, מבקש, מתחנן. מה הקטע של סידור? מה פתאום חז"ל קבעו שצריך להקריא מילים מאיזה ספר? למה שלא יגידו שכל אחד, ברגע שהוא מרגיש את הצורך, את החשק, הוא יתפלל במילים שלו, בשפה שלו? תגידו, זה לא יהיה עדיף? תרשמו לי בבקשה בצ'אט. מה הקטע של תפילה מסידור? מה פתאום חז"ל יוצרים דבר כל כך מלאכותי, שבמקום שאני אתפלל עם כל הלב, אה, עם כל העוצמה, עם כל הנשמה, אני צריך להקריא מילים. מאיזה סידור. בשביל מה? למה לא נגיד שיהיה אותנטי, שיהיה אמיתי, כל אחד במילים שלו, בשפה שלו, בזמנים שהוא מתחבר אל הדבר הזה? האם זאת לא תהיה תפילה הרבה יותר טובה? האם זו לא תפילה עדיפה? מה בעצם נותן לנו זה שיש סידור? מה, מה היתרון בזה? אז כמובן נבהיר, ברור שגם היום, שיש סידור, מי שרוצה להתפלל במילים שלו ובשפה שלו יכול, ברור שהוא יכול. מה בכל זאת אנחנו מרוויחים מזה שיש סידור? אלנתן אומר, כדי שכולם יתפללו על כולם, ולא רק אתה על עצמך. וככה אתה תתפלל על כל העם. וואלה, נקודה נכונה. אם אני הייתי מחבר את התפילות, יש חשש על מה הייתי מבקש? על עצמי. שאני אצליח במבחן, שאני אעבור טסט, שיכניס אותי להדרכה, שאלה תתקשר אליי. ואז, אם לפני התפילה הייתי אגואיסט, מה הייתי יוצא אחרי התפילה? אגואיסט בריבוע. התפילה הייתה רק להתעסק באני בעצמי. בתפילה שיש בסידור, אנחנו קצת פותחים את הראש, אנחנו קצת מסתכלים החוצה. למרות שאני הכי בריא שבעולם, אני אומר בבוקר, רפאנו השם ונרפא. כי העולם שלנו עוד חולה. אני חושב על אחרים, על קיבוץ גלויות, על, על גשם. תראו, אישית, אני לא אוהב חורף, אני אוהב אביב, קיץ. אבל מה לעשות, העולם צריך גשם. אני מתפלל על הגשם, כי זה מוכנס לי בתוך התפילה. לולא זה, אני מכיר הרבה אנשים, שהם אומרים שיהיה קיץ כל השנה. אה, עוד כתבתם, איתן אומר, אם לא היה נוסח קבוע, התפילה הייתה פחות טובה. אם כל אחד היה עושה מתישהו מתחבר, תוך שבוע לכולם כבר היה נמאס. כלומר, יש חשש. שאם היינו אומרים, כל אחד, מתישהו מרגיש מוזה, חשק, הוא התפלל, בתכלס מה היה קורה? שרוב האנשים כמעט אף פעם לא היו מתפללים. כי כולנו נורא עסוקים, ממהרים, יש קניות, פקקים, ומבחנים, עבודה, והתפילה תחכה. ככה. יש לך מובנה בתוך הסדר יום, שחרית, מנחה ערבית, זה קורה. עוד כתבתם, בנימין אומר כי אז יהיה סדר בתפילה, ואדם לא יצטרך לאלתר, נכון? סידור, ספר מאוד מסודר. אליאב אומר כדי שלא יהיו בלבולים, חזן יעשה סדר, כולם יעשו סדר אחד. זו נקודה חשובה. סידור מאפשר לכולנו להתפלל ביחד. הייתי לפני שנתיים אה, במוסקבה ואני לא מדבר מילה ברוסית הזמינו אותי לתת שם הרצאות אני דיברתי בעברית מישהו תרגם אותי לרוסית ונכנסתי נחתתי ככה במוסקבה בבוקר נכנסתי לבית כנסת אני לא יודע לתקשר עם אף אחד חוץ מספסיבה לא יודע כלום ברוסית הצטרפתי לתפילת שחרית למה? כי יש סידור אז גם אם אתה מדבר עברית והוא מדבר רוסית או יפנית, זה לא משנה. ברור שאמר, והיה עולם, אשרי יושבי ביתך, שמע ישראל, ובא לציון גואל, כולם מתפללים ביחד. זה, זה מדהים שיכול להיות חייל צה"ל וחרדים מנטורי קרתא, שמתפללים ביחד. כי אותה תפילה מחברת אותנו, יש לה כוח אדיר. אני רוצה להוסיף על זה עוד מילה שקשורה לקטע של uh, מניין. תראו, הכרתי איזה יהודי מירושלים שמאוד הקפיד על תפילה במניין. הוא, הוא התאמץ מאוד לא לוותר אף פעם, ובאמת הצליח. הוא, הוא בכל מחיר היה עושה תפילה במניין. פעם אחת קרתה לו תקלה. הוא השתתף באיזה חתונה, והוא פספס את הערבית בהתחלה, והוא יוצא מהחתונה שעה אחת בלילה, נזכר, יו, לא התבלטתי ערבית. אבל מה אני אעשה עכשיו? איפה נמצא מניין באחת בלילה? הוא הלך לבית הכנסת שבעיר שלו, בית גדול, הוא רואה בית כנסת חשוך, סגור, נעול, ליד בית כנסת יש בחור על הספסל, משחק בסמארטפון. הוא שואל את הבחור, תגיד, התפללת ערבית? הבחור אומר לו, מה? ערבית, התפללת? הוא אומר לו, מה? תפילת ערבית. הוא אומר לו, לא, אני אף פעם לא מתפלל ערבית. הוא אומר, או, אז עכשיו יש לך הזדמנות. הנה אתה פה, אני פה, אנחנו כבר שניים, עוד קצת ויש לנו עשרה. הוא אומר לו, מה? כאילו נחת עליו מהירח. הוא שואל אותו, תגיד, אפשר שנייה את הטלפון שלך? הוא אומר לו, כן, מה אתה צריך? הוא לקח את הטלפון, חייג לתחנת מוניות. שואל אותם, סליחה, יש לכם מונית פנויה? הוא אומר, כן, אפילו שלוש. הוא אומר, מעולה. תזמין לי עכשיו, שלח לי שלוש מוניות לרחוב השופר 17. חשוב לי מאוד שהנהגים יהיו יהודים. הוא אומר אין בעיה, עשר דקות הם אצלך. מתקשר לא תחנת מוניות. יש לכם מונית פנויה? כן. יש לכם יותר מאחת? כן. כמה אתה צריך? חמש מוניות. אומר אין בעיה, שלח לי לרחוב השופר, אבל נהגים יהודים. תקשיבו, לא עובר רבע שעה, ורחוב השופר נראה כמו תחנת מוניות. טק 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 טק, טק חולים אחד ליד השני, הוא ניגש ואומר להם רבותיי, אני מאוד מודה לכם שבאתם, אנחנו לא נוסעים לאף מקום, בואו ונתפלל ערבית, תפעילו מונה, כמה שיעלה אני משלם. האנשים יצאו מהמכוניות, חיפשו איזה משהו לשים על הראש, אחד שולף כובע בייסבול, אחד מצא כיפה, אחד לקח טישו, שם על הראש, נעמדו להתפלל ערבית, ככה רבע שעה התפללו ואז מסיימים, הוא להם, תודה רבה, אני כל כך מודה לכם, מעריך, זכותכם עשינו פה תפילה במניין. הוא פונה לנהג הראשון, ואומר, כמה עלה? תגיד, אני משלם. הנהג אומר לו, נראה לך? 15 שנה אני לא התפללתי, מאז שאימא שלי עליה השלום נפטרה. עכשיו בזכותך התפללתי, ועוד במניין, אני לא לוקח כסף על מצווה. הוא עבר לנהג השני, השלישי. הרביעי, אף אחד לא הסכים לקחת כסף. אני אספר לכם את זה, תראו מה זה יהודי שלא מוכן לוותר, שאכפת לו אפילו באחת בלילה. מצליחים למצוא את הפתרון? תמיד אנשים אומרים, אם יש תשעה אנשים בטח כבר נמצא העשירי. תראו מה זה, מתברר שאפילו כשיש שניים, כשיהודי הולך על זה, כשהוא מבין את הכוח של תפילה בציבור. זה נכון שגם תפילה לבד עובדת, אבל חז"ל אומרים, תפילה בציבור זה, זה כמו ההבדל בין uh, שחקן יחיד לבין נבחרת. מצטרפים ביחד. רבי נחמן אומר, כשיש תפילה במניין, אחד, בברוך שאמר הוא עוד החזיק ראש, כל שאר התפילה הוא ישן. אחד, הפוך, הוא ישן בברוך שאמר, הוא התעורר בקריאת שמע, אחרי זה הוא נרדם ב-18. אחד, כל התפילה חלם, פתאום ב-18 או אפילו בעלינו לשבח. אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא אוסף את הברוך שאמר שלו, את הקריאת שמע שלו, את העלינו לשבח שלו, מרכיב אותם ביחד, וזה הכוח של תפילת ציבור שעולה ככה לשמיים. ולכן כל עוד אפשר, צריך לעשות מאמץ, ויש אפילו בהלכה כללים, כמה לנסוע בשביל למצוא אה, מניין. ותשמעו, אתם עכשיו כבר כיתה אה, ט', בר איזה זכות. שיכולים וצריכים לנצל את הזכות הזאת להתפלל במניין. כשאני חגגתי בר מצווה, אז סבא שלי זיכרונו לברכה, אז הוא עוד היה בחיים, אני זוכר מה הוא אמר בבר מצווה שלי. הוא אמר שאפילו תשעה גדולי ישראל, תאמרו לעצמכם תשעה רבנים ראשיים, מועצת גדולי התורה, נפגשים ביחד, רוצים להתפלל מה יריב, לא יכולים. רוצים להוציא ספר תורה, להגיד קדיש, לא יכולים. אבל עשרה חבר'ה, משכבת עת, מישיבת גבעת שמואל, שיכולים, שנפגשים ביחד, יכולים לקרוא בתורה, להגיד ברכת כהנים, קדיש, קדושה, זה הכוח שיהודים מצטרפים ביחד, עשרה אנשים, וכמה שאפשר להתאמץ על הדבר הזה, וכמה שאפשר להתאמץ על הדבר הזה, זה מעולה. חברים יקרים, אנחנו פה ממש מתקרבים לסיום, ואני רוצה פה כמה עצות פרקטיות שתעזרו לי. תראו, תפילה זה אתגר, זה לא פשוט. תכתבו לי טיפים שמהניסיון שלכם יכולים לעזור שהתפילה תהיה יותר טובה, יותר בכוונה. אני יודע, זה עבודה שבלב, יש כאן עבודה, יש פה מאמץ. מה מניסיונכם יכול לעזור כדי שהתפילה תהיה יותר... טובה, יותר איכותית, יותר לעניין, בואו בוא נאסוף פה איזה שלושה טיפים שימושיים אה, בשביל כולנו. נשמח שתכתבו מה עוזר לכם. אני אפתח אולי בטיפ שלי, אני אשמח שתכתבו גם אתם תוך כדי. מתי אני מגיע לתפילה? האם אני מגיע דקה אחרי ההתחלה או דקה לפני התפילה? תראו, זה הבדל של שתי דקות וזה הבדל של שמיים וארץ. כי כשאני מגיע דקה אחרי התפילה, היא התחילה בלעדיי. אני עם הלשון בחוץ, אה, רודף אחרי החזן. לעומת זאת, אם אני מגיע דקה לפני, אני עושה ניקוי ראש. משתיק את הטלפון. בכלל, עצה טובה לא לקחת את הטלפון לתפילה. לשים אותו בבית. להתפלל <laughs> מסידור. הטלפון ממש מפריע. דקה אחת אני עושה ניקוי ראש. אני חושב... לפני מי אני הולך להתפלל? על מה? מה צריך לבקש? הדקה הזו מרימה התפילה למקום אחר לגמרי. מה אתם כתבתם? מישהו רושם להתפלל במקום שקט. למצוא, כן, מקום מתאים שתוכל להתפלל בו. עוד אתם כותבים להתכונן לפני התפילה, לא ליפול על התפילה בבום, ישר אחרי שהם משחקים בטלפון, אלא ללמוד קצת לפני או להגיד תהילים, קורבנות, נכון? תראו, זה, זה כמו הבריצה של אלפיים מטר, אתה עושה חימום לפני כן, אם אתה ישר מתחיל לרות זה לא טוב. מה עוד? אה, תודה רבה, אתם כותבים דברים מעולים, חלק בפרטי, אליאב כותב לחשוב שאין באותו רגע אף אחד בעולם חוץ ממך. להתפלל לדברים הכי קשים שיש לך וזה מאוד עוזר. אם בן אדם היה יודע, אני האדם האחרון ששרד באנושות, אני היחיד שמתפלל, הכל תלוי בי, זה היה נותן לו כוח, לא לבנות על אחרים, כל אחד עולם שלם, מעולה, עוד. אתם מוזמנים לרשום עוד עצות? אני אגיד לכם עוד טיפ אחד, וזה... וספר עליו סיפור. לדעת, להזכיר לעצמי, מול מי אני עומד עכשיו. תשמעו סיפור מקסים שקרה בקונטיקט בארצות הברית. היה שם בית ספר אה, לבנות, כיתה ג'. בוקר אחד המורה נכנסת לכיתה ואומרת, בנות, קומו בבקשה, תתקרבו אליי. היא מוציאה טלפון מהתיק שלה, שמה על רמקול ומחייגת את המספר של הבית הלבן. מי גר בבית הלבן אתם יודעים? זה הפרזידנט. זה הפרזידנט, נשיא ארצות הברית. שומעים? הבנות, שומעות הבנות שניים שלושה צלצולים ואז עונה שם המוקדנית, Hello, you are free the white house, הגעת לבית הלבן, how can I help you? היא אומרת לה, שלום, אנחנו כאן מבית ספר בקונטיקט, we want to speak please with the president, אנחנו רוצות בבקשה לדבר עם הנשיא. המוקדנית אומרת לה, לא? מה פתאום? היא אומרת, לא, רק לכמה just for a few seconds. המוקדנית אומרת לה, no? is very busy. <laughs> הנשיא מאוד עסוק, אי אפשר לדבר איתו. היא אומרת לה, אבל, הוא נשיא ארצות הברית, לא? יש כאן 30 בנות, אזרחיות של ארצות הברית, למה אי אפשר לדבר עם הנשיא? היא אומרת לה, כי אי אפשר. הוא עסוק בדברים אחרים. אבל אתם יודעות מה, אם אתן מאוד רוצות, תכתבו לו מכתב, תשלחו לבית הלבן, אולי הוא יקרא. המורה אומרת מה, ואם נשלח מכתב לבית הלבן אז הוא יקרא? היא אומרת לה, אני לא יכולה להבטיח לך. אבל תשלחו, הנשיא מקבל כל יום עשרת אלפים פקסים, מיילים, מכתבים, אנחנו עוברים על הכל, מתוך זה מראים לו חמישה. אולי יהיה לכם מזל והוא יקרא. אמרה אומרת לה, אוקיי, תן קיו ריימץ', גוד ביי. סוגרת את הטלפון ואומרת לה, בנות שבו. תראו בנות, ניסינו מאוד לדבר עם הנשיא טראמפ, עם, ה- עם הנשיא, אז היה טראמפ. אבל אי אפשר, he's very busy. אבל אתם יודעות מה, יש לי רעיון אחר. הנשיא טראמפ הוא מאוד עסוק, הוא אחראי על 300 מיליון אנשים. אני מכירה מישהו אפילו עוד יותר עסוק, שאחראי לא על 300 מיליון אנשים, אלא על 7 מיליארד, על כל העולם. ובכל זאת, תמיד כשפונים אליו, הוא זמין, הוא שומע, הוא פנוי, כל יום, כל שעה. מה אתן אומרות? בואו נתפלל. והבנות יצאו בהלם מהתרגיל הזה שהמורה עשתה וקלטו את המסר. הנשיא is very busy, אין לו זמן אלינו. ראש ממשלת ישראל, לא פחות. אבל ריבונו של עולם, שמלוא כל הארץ כבודו כל הזמן איתנו, קשוב, שומע, זה נכון, לא כל מה שמבקשים מיד יקרה. כמו שלא כל דבר שילד מבקש מאבא מיד קורא. אבל הזכות הזאת שאתה התפללת, אתה רואה מיד תביאים הכחולים, הוא שמע אותך. זה עשה משהו, זה השאיר רושם. כשאתה ניגש לתפילה מתוך זה, התפילה נראית אחרת. אולי אני אוסיף עוד משפט אחד, טיפ אחרון. תראו, סידור אמר מישהו, זה הספר שקוראים בו הכי הרבה ולומדים אותו הכי מעט. אין עוד ספר שיהודי יושב מולו בחיים כמו סידור. אבל כאן אנחנו לומדים את הכוונה של מה שכתוב, את המשמעות של המילים. אני מכיר מנהל בית ספר, שכשהילדים של כיתה ז"ח הגיעו לגיל בר מצווה, הוא נתן להם מתנה. אתם יודעים מה המתנה? הוא הזמין את הילד לחדר שלו, ואמר, אני רוצה ללמד אותך את הפירוש של הפסוק הראשון של קריאת שמע. אה? מה דעתכם על המתנה הזו? כן, אני יודע, זה לא עולה כסף, אבל זו מתנה חבל על הזמן. אתם יודעים כמה פעמים יהודי הולך להגיד את המשפט הזה בחיים שלו? בערך חמישים אלף פעמים. אבל מה הכוונה? אתם חשבתם פעם על המשמעות של המילים? אולי אני אגיד את הפירוש הכי פשוט, מה שאומר רש"י, שמע ישראל, כלומר תשמע עם ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם שעכשיו הוא האלוקים שלנו. כי רוב העולם הגויים הם עוד לא מאמינים בו. יום אחד יהיה השם אחד, שכל העולם כולו יאמין בו, זאת האמירה הבסיסית של האמונה של יהודי. חמישים אלף פעם אנחנו אומרים את זה. תכניסו עוד כוונות למילים האלו, בשביל זה צריך ללמוד. מה הפירוש של ברכת אבות, של כל מיני מילים שאומרים בסידור, ולמרות שזה בעברית, לא הכל אנחנו מבינים. חברים יקרים, אני רוצה להראות לכם פה... קטע אחד לפרידה. הכוח של התפילה הוא כוח אדיר. ולא רק אנחנו מתפללים, אלא בני אדם באשר הם בכל העולם. ובואו תראו איזה קטע יפה שממחיש את הרעיון הזה, על הכוח של התפילה.